0: Страница за страницей. Чтение в удовольствии. Книжная полка. Лев Кассиль. Часы на башне. Читает Михаил Антонов. Сталина не было видно, когда Борька Строков скомандовал своим приготовиться и взглянул опять на мавзолей. Только легкое облачко вилось за плечом Ворошилова там, где прежде стоял Сталин. Сквозной голубоватый дымок растворялся в жарком июльском воздухе, и Борька догадался – это курица-трубка Сталина. Должно быть, он утомился и присел там сзади отдохнуть. Целый месяц воображал Борька, как поведет он по Красной площади свой батальон. Грохнут барабаны, запоют трубы, качнутся знамена. Марш! И сам Сталин увидит его, Борьку Строкова. А сейчас как нарочно, товарищ Сталин не смотрит, а команда уже дана, и знамена распущены, красные, голубые, зеленые, солнце просвечивает сквозь шелк, то красное, то голубое, то зеленое солнце. Мальчики и девочки стоят как бойцы на параде плечо к плечу, и ряды их отбрасывают тень такую же плотную и зубчатую, как тень кремлевской стены. Бом! Проиграли часы на башне. Главный капельмейстер поднял свою указку и на весь белый свет грянул торжественный пионерский марш. Третьим пошел батальон Бори Строкова. В эту минуту Бори заметил, что Ворошилов, обернувшись назад, потянул кого-то за руку. И у гранитного барьера тотчас появился Сталин. Он вытер платком усы, потом он поправил обеими руками фуражку, левой рукой тронул сзади околыш, а правый козырек, Ворошилов. Показывал на площадь, на ребят, Сталин закивал головой и засмеялся. «Вот он сейчас смотрит на нас», — думает Борька, приближаясь к мавзолею. «Наверное, и меня видит, такой маленький, — думает, — а уже так хорошо командует. Как интересна его фамилия». Борька задрал голову, выпятил грудь, и что есть духу, жестко размахивает руками, и глаза у него готовы выпрыгнуть. Вот как он их растащил. Ему кажется, что чем шире он сам раскроет глаза, тем лучше его увидят. Уже про все на свете забыл Борька, забыл, что за ним идет его батальон, что он командир, что ему... Он опомнился только тогда, когда чуть не наступил на пятки мальчику, который шагал в последнем ряду второго батальона. Еще секунды, и Борька бы врезался в чужой батальон. Он с ужасом оглянулся и увидел, что его батальон остался далеко позади. Ребята не могут поспеть за увлекшимся командиром, а командир совсем оторвался от своих, да и шагает уже не в ногу со всеми. Уборки в миг нажгло уши и щеки, как будто он смаху в крапиву влетел. Он разом сменил ногу, сделал шаг на месте. Батальон подтянулся к своему командиру, но теперь уже лучше было не оглядываться назад на мавзолей, где Сталин, где Ворошилов должно быть все заметили. Большая пятиконечная тень от звезды, что на башне Кремля прохладно касается горящих щек Борки. Конец парада. Серделись после пионеры на Борю Строкова Чуть ты весь нам парад не испортил Напали они на своего командира Счастье еще твое, что недалеко ускакал, спохватился Ничего не мог сказать Борька и пошел домой Вечером к нему приехал дядя Гора, командир Который готовил ребят к параду Но «Ну, герой, как? Да ты что это, переживаешь все? Я думал все про него, забормотал Борька Все смотрел, смотрел, сбился нечаянно «Не знаю даже как. Когда наши на Хасане воевали, так они тоже все про Сталина думали. И вон как победили, а у меня почему-то...» Борька отвернулся и больно ударил себя кулаком по колену. И тут командир, настоящий боевой командир Красной Армии, дядя Гора, объяснил Борьке, почему у него так получилось. «Да...» Промолвил дядя Гора «Наши бойцы шли в бой, думая о Сталине «Думать о Сталине — это значит помнить, что всему народу и Сталину «Важно, что ты сделал свое дело хорошо «А ты вот как раз то о своем, о командирском долге и забыл «Вот оно и получилось!» Борька молчал, дядя Гора положил руку ему на макушку «И качнул сперва в одну сторону, потом в другую «Но чего ты тут расстраиваешься?» «Ну, немножко сбился!» а потом сразу в ногу попал. Кроме нас никто и не заметил. Славно прошли. Это был отрывок из произведения Льва Косиля «Часы на башне». Чтение для ума – все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Другие произведения всем известного автора вы найдете в книжной коллекции «Комсомольской правды». Каждый новый том спрашивайте в киосках города уже в понедельник. А всю коллекцию вы сможете найти в фирменном магазине по адресу Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1, дробь 23.